0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez Történt Ma, mai témáink röviden. Donald Trump ígéretet tett arra, hogy újraválasztás esetén a harmadik világháborút is megakadályozná. A 2024-es elnökválasztási kampányának kulcsmandataként azt említette, hogy az emberek harcosa és igazsága lesz. Egy friss felmérés szerint Oroszország és Fehér Oroszország után Magyarországot tartják a legellenségesebb államnak az ukránok, ami nem jó hír a Kárpát-Taján élő magyarok számára, akik már eddig is százával áldozták életüket a velük szemben gyakran megvetéssel és elnyomással fellépő ukrán államért. Amíg a szem ellát. Megdöbbentő videó került nyilvánosságra az Ukrajnának megküldött amerikai fegyverarzenáról, amint tovább szállításra várnak a páncélosok és más harci eszközök egy lengyel kikötőben. Második János Pál pápa tudhatott a lengyelországi pedofilbotrányokról és segített eltitkolni azokat. Lazán ellenőrzött vonatok. A hetek legutóbbi számában apát Ildikó összegyűjtötte mindazt, amit az ohajói környezeti katasztrófáról a főáramú média nem, vagy csak nagyon megkésve mondott el. Önök a március 6 adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában a szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már közel 27 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Donald Trump ígéret tett arra, hogy újra választása esetén a harmadik világháborút is megakadályozná. A 2024-es elnökválasztási kampányának kulcsmondataként azt említette, hogy az emberek harcosa és igazsága lesz. Az Egyesült Államok végtelen háború felé való további sodródásának megállítását ígérte Donald Trump újbóli elnökké választása esetére a CPEC amerikai konzervatív konferencia záróbeszédében Washingtonban. Az előző elnök, aki tavaly novemberben hivatalosan is bejelentette újraindulását, beszédében az ukrajnai háborúra utalva az amerikai történelem legveszélyesebb időszakának nevezte a jelenlegit. Kijelentette, ha ő lett volna az elnök tavaly februárban, Oroszország nem támadja meg Ukrajnát, és hozzátette, elnökként meg tudna akadályozni egy harmadik világháborút. Trump óriási hibának nevezte azt, hogy Oroszországot és Kínát egymás mellé sodorták az Egyesült Államok jelenlegi vezetésének hozzájárulásával. Megjegyezte, hogy 2017 és 2021 közötti elnöksége idején Oroszország nem indított katonai akciót, Kína pedig tiszteletben tartotta az Egyesült Államokat, és Iránt is sikerült elszigetelnie. A 2024-es elnökválasztási kampányának kulcsmandatagént pedig azt említette, hogy az emberek harcosa és igazsága lesz, az emberek nevében büntetéseket ígért. Donald Trump a Joe Biden vezette kormányzatot az Egyesült Államok történetének legkorruptabb kormányának, az elnököt és fiát Hunter Biden pedig bűnözőknek nevessze. Azt mondta, hogy megválasztása esetén eltávolítja hivatalukból a nem választott bürokratákat, akik a szövetségi hatóságokat politikai fegyverként használják. Beszédében hatékony határvédelmet ígért, a déli határfal meghosszabbítását és azt, hogy hivatalba lépésének első napján intézkedik a határőrség megerősítéséről, valamint a kitoloncolások felgyorsításáról. Bírálta a demokrata adminisztrációt és a demokrata városvezetőket a puha büntető amely véleménye szerint okozója a nagyvárosi bűnözés növekedésének. Trump azt mondta, harcolni fog a szülők jogaiért, és törvényt ígért arról, hogy az iskola vezetőket kötelezően a szülők válasszák meg. Minden olyan jogszabály eltörlését is kilátásba helyezte, amely a Biden adminisztráció idején született, és amely lehetővé teszi a gyerekek nem váltó beavatkozásait. A korábbi elnök kijelentette, hogy befejezi azt, amit hivatalában elkezdett, és Amerikát ismét nagyjá teszi, ami utalás a korábbi kampány szlogenyére a Tegyük ismét nagyjá Amerikát mondatra. A szépek konferencián hagyomány, hogy a résztvevőket szavaztatják arról, kit látnának legszívesebben elnöknek. A szombati zárónapon nem sokkal Donald Trump beszéd előtt hozták nyilvánosságra a szervezők azt, hogy a Washingtonban tartott esemény több ezer látogatójának 62%-a voksolt Donald Trumpra, míg 20% Ron DeSantis floridai kormányzóra, akit esélyes kihívónak tartanak, bár eddig hivatalosan nem jelentette be, hogy versenybe száll a republikános elnök pozícióért a 2024-es elnök egy friss felmérés szerint Oroszország és Fehér Oroszország után Magyarországot tartják a legellenségesebb államnak az ukránok, ami nem jó hír a kárpát élő magyarok számára, akik már eddig is százával áldozták életüket a velük szemben gyakran megvetéssel és elnyomással fellépő ukrán államért. A Rating Group nevű szervezet az ukrán emberek véleményét próbálta feltérképezni az Európai Unióhoz, valamint a NATO-hoz való csatlakozás terén. De úgy tűnik, számunkra, magyarok számára ezeknél is érdekesebb adatokkal szolgál a kutatás. Az ukrán szervezet felmérése ugyanis arra is kiterjedt, hogy vajon milyen az egyes külföldi államok megítélése az ukránok körében, és mint kiderült, a legpozitívabban Lengyelországhoz, Litvániához, az Egyesült Királysághoz, valamint az Egyesült Államokhoz állnak, legkevésbé pedig Oroszországgal, Fehér Oroszországgal, Magyarországgal, illetve Kínával szimpatizálnak az ukránok ebben a sorrendben. A hazánk és Ukrajna közötti kapcsolatok már jóval a háború kitörése előtt 2017-től kezdtek megromlani, elsősorban Kijev kisebbségellenes törvényei miatt, amelyek jelentősen aláásták egyebek mellett a magyar etnikumhoz tartozó kisebbségek jogait, például a nyelvhasználat, illetve az anyanyelvi oktatás terén. Mintegy 150 ezer magyar embert érintenek Ukrajnában az előbbi kisebbségpolitikai lépések, a többi nemzetiségről nem is beszélve. A felmérés szerint egyébként a megkérdezett ukránok 87%-a támogatja az uniós, és 86%-uk pedig a NATO-hoz való csatlakozást. Ameddig a szem ellát. Megdöbbentő videó került nyilvánosságra az ukrajnának megküldött amerikai fegyverarzenáról, amit tovább szállításra várnak a páncélosok és más harci eszközök egy lengyel kikötőben. Elképesztő videót osztott meg a NATO balti térségében és Lengyelországban kifejtett tevékenységgel foglalkozó Baltic Security nevű Twitter oldal. A felvételen az látható, ahogyan egymás után sorakoznak az egyik lengyel kikötőbe befutott amerikai harci eszközök, amelyeket Washington Ukrajna számára küldött. Mint a bejegyzésben írják, a gépek az Egyesült Államok hadseregének egyes számú hadosztályának hármas számú páncélos dandárjához tartoznak. A felvétel a lengyelországi Gdínia kikötőjében készült február 22-én. A videó a hetek cikkében megtekinthető. A linket a leírásban megtalálják. Második János Pálpápa tudhatott a lengyelországi pedofil botrányokról és segített eltitkolni azokat. Állapította meg egy oknyomozó újságíró Lengyelországban. Az egyházvezető tudott a lengyelországi pedofil botrányokról, még mielőtt pápává választották volna, de csak áthelyeztette a bűnös papokat a helyet, hogy nyilvánosságra hozták volna az ügyeket, és megbüntették volna a felelősöket. Karol Vojtila még krakói bíborosként pápává választása előtt tudott arról, hogy lengyelországban katolikus papok gyerekeket rontottak meg, de azért, hogy elkerüljék a botrányt, inkább áthelyeztette a bűncselekményeket elkövető papokat. Egyiküket Ausztriába küldte, hogy ne derüljön ki, hogy mit követett el. Mikál Gutowski oknyomozó újságíró felkereste a pedofil papok áldozatait és a családjaikat, és hozzá tudott férni az egyházi iratokhoz is, amelyek mind azt támasztják alá, hogy második János pápa tudott a bántalmazási ügyekről. Az újságíró egyik forrása elmondta, hogy még 1973-ban tájékoztatta Vojtilát egy lengyel pap pedofíliájáról, és azt a választ kapta a bíborostól, hogy senkinek ne beszéljen erről, azt mondta, hogy majd ő elintézi. Egy holland újságíró szintén arra a következtetésre jutott a közelmúltban, hogy a későbbi pápa tudott a katolikus egyház pedofil botrányairól, és segített titokban tartani a bűnöket. Lazán ellenőrzött vonatok a hetek legutóbbi számában apát ildikó összegyűjtötte mindazt, amit az ohajó környezeti katasztrófáról a főáramú média nem, vagy csak nagyon megkésve mondott el. Az Ohyoi East Palestine-nél február 3-án történt vonatkisiklás, súlyos környezeti katasztrófát okozott. A történet a manipulált tájékoztatás és a korrupció miatti inkompetencia tankönyvi példája. Körülbelül 50 Vinél kloridot szállító tartálykocsi siklott ki és gyulladt ki a 4700 lelket számláló település mellett. Két nappal később a hatóságok egyes esetleges robbanás elkerülése érdekében elrendelték a vegyi anyag ellenőrzött elégetését. Az evakuált lakosok február 8-án engedélyt kaptak a visszatérésre, de sokan egyáltalán nincsenek meggyőződve róla, hogy a környék már biztonságos. Ez teljesen érthető. A levegőben erős, vegyszeres bűzterjenk, házi és vadállatok, halak pusztultak el, emellett több megszólaló panaszkodott tusolás utáni kiütésekre, és videófelvételeken látható, hogy ha a közeli patakok vizét egy kicsit felkotorják, olajfoltszerű szennyeződés jelenik meg a felszínen. Szembetűnő, hogy bizonyos információk prioritást élveznek, míg másokat makacs hallgatás övez, ami nyilván hatással van a véleményformálásunkra és gondolkodásunkra. Mára egyértelmű, hogy a vonatkisiklás következtében mérgező anyagok kerültek isz környékén az ivóvízbe. Ugyanakkor a történtekről, különösen az első két-három hétben alig jelent meg tudósítás. Amerikát azokban a napokban a kínai kénballonok, mások szerint ufók, vagy éppen 12 dolláros léggömbök tartották lázban. Holott a Los Angeles Times azt írta a hónap közepén, hogy nem az azonosítatlan légitárgyak jelentik a legnagyobb kockázatot. Az infrastruktúra lassú szétesése kevésbé látványos, mint egy átrepülő ballon, de zavartalan működőképessége képessége nemzetbiztonsági kérdésnek minősül. A vonat kisiklása nem külső támadás eredménye, hanem belülről előidézett katasztrófa volt. Olyan döntések eredménye, amelyek a látszat hatékonyságot részesítették előnyben a biztonsággal szemben. Amerika közlekedési hálózatai, állami iskolai, egészségügyi intézményei, energiahálózata és más kritikus infrastruktúrái régóta felújítás után kiáltanak. A tablet magazin szerint az elmúlt tíz évben 12.400 vonat siklott ki, ennek több mint a fele veszélyes anyagot szállított, és legalább 18.600 embert kellett evakuálni az érintett területekről. Ha a létfontosságú rendszerek és képességek békeidőben ilyen sérülékenyek, akkor háborús időkben teljesen összeomlanak, aminek a potenciális hatása valószínűleg sokkal nagyobb, mint bármilyen hírszerzési információ, amelyet egy kémballon segítségével gyűjtöttek össze. Mondta le a következtetés a Los Angeles Times. A Guardian megjegyzi, hogy ahogy telnek a napok, az Ohioi katasztrófával kapcsolatban csak szaporodnak az ellentmondások, és a hatóságoktól érkező minden információ egyre több kérdést vett fel, mint amennyit megválaszol. A lakosok fele például egyszerre kommunikálták azt, hogy a csapvíz biztonságosan iható, és azt, hogy azért vásároljanak inkább palackozott vizet, vagy azt, hogy csak a vinilklorid jelenthet veszélyt, ám azután egyre hosszabb lett a környezetbe jutott mérgező anyagok sora. Alapszerint előfordulhat, hogy a teljes listát hónapokig nem fogják közétenni a szövetségi ügynökségek. Még szerencse, hogy máshol nincsenek a vízben veszélyes koncentrációban mérgek, azaz talán mégis. Egy tavaly októberben kiadott tanulmány megállapította, hogy Amerika vízi útjainak nagy része mérgező, Perfluor és polifluor tartalmú alkyl anyagokkal szennyezett. A Water Keeper Alliance elemzése a tesztelt folyók 83%-ában talált kimutatható PFAS szintet, amely gyakran meghaladta a szövetségi és állami határértékeket. A PFAS fegyületeket örökkemikáliáknak is nevezik, mert rendkívül erősnek számító fluor kötéseik miatt nem bomblanak le, hanem felhalmozódnak a természetben. Embereknél rákot, máj és pajzsmirigy problémákat, születési rendellenességeket, vesebetegséget, csökkent immunitást, terméketlenséget és más súlyos állapotokat okozhatnak. A brit hírlap szerint a szennyezésért elsősorban a hulladéklerakók, repülőterek, katonai bázisok, papírgyárak és szennyvíztisztító telepek a felelősek, illetve a szabályozás, amely lehetővé teszi a számukra, hogy a vegyi anyagokat nagyrészt ellenőrizetlenül bocsássák a környezetbe. A törvényhozók és a közművek pedig a magas költségek miatt vonakodnak kezelni a PFAS problémát. Egy másik cikkben a Guardian azt állítja, hogy az East Palestine-nál a klorid elégetésével a hatóságok több mint 500 tonna vegyszert szabadítottak rá a helyi közösségre. Ezzel az olcsó és nem biztonságos megoldást választották, fontosabbnak tartva a vasúti szolgáltatás helyreállítását és a részvényesek megnyugtatását, mint sem a lakosok védelmét. A Guardian azt is megjegyzi, hogy a Southern Norfolk, vagyis az érintett vasúttársaság jól bevált vállalati stratégiával reagált a válságra. PR kihívásként kezelte, nem pedig humanitárius és ökológiai katasztrófaként. A kormánynak meg kellene védenie bennünket az ipar túlkapásaitól. Ehelyett azonban gyakran úgy viselkedik, mint a partnere, állapítja meg alap. Ez azért van, mert a kormány és a nagyvállalatok úgy tűnik ténylegesen partnerek is. Az Ohioi eset azt mutatja, hogy ez helyi, állami és szövetségi szinten egyaránt igaz. A The Level Ohio republikánus kormányzójának a Norfolk Southern helyi lobbicéhez fűződő szoros kapcsolataival magyarázza, hogy Mike Devine nem volt hajlandó katasztrófa helyzetet hirdetni, pedig ez a szövetségi erőforrások kiutalásának feltétele. A jogszabályok szerint az elnök az állam kormányzójának kezdeményezésére dönt a vészhelyzeti nyilvánításról és a segélyek elindításáról. East Palestine, Divine mulasztása miatt azonban eddig csak korlátozott támogatáshoz jutott. Ennek közel lehet ahhoz, hogy a norfolk Southern több százezer dollárt adományozott The Vine politikai karrierjére. Ráadásul Dan McCarthy, a kormányzó volt jogi tanácsadója, korábban a Vasút Társaság Ohioi lobby cégének, a The Success Groupnak az elnöke volt. A csoport elkaszállta azokat a törvényjavaslatokat, amelyek növelték volna a vasutak biztonságát, megolajosza viszont Cincinnati város vasútjának 1,6 milliárd dolláros eladását a Norfolk Southernnek. A The Success Group ezen kívül 100 ezer dollárt investált, igaz, sikertelenül, De Vine lányának, elisznek a helyi ügyészi választási kampányába. A nagyvállalatok és a szövetségi kormány értek összefonódásáról szintén a The Lever tudósít. Mint írják, hamarosan döntés születik egy perben, amelyet a Norfolk Southern egyik rágban szenvedő munkása indított a vállalat ellen. Az adminisztráció vasút mellé állt az ügyben. Az igazságügyi minisztérium a Norfolk Sudden támogató saját beadványt készített. A döntés prezedenst teremthet, korlátozva a munkavállalók és a fogyasztók lehetőségeit, hogy jogorvoslatot keressenek a vállalatokkal szemben. Úgy tűnik, a kormány a nagyvállalatokat védi, miközben azt állítja, hogy törődik a munkásokkal és a bolygónk védelmével. Legalábbis Joe Biden többek között ezt ígérte 2020-ban. Amikor azonban itt van egy környezeti katasztrófa, amelyet kezelni kellene, az elnök Ukrajnába utazik, a közlekedési ügyi, ügyi miniszter pedig csak Donald Trump látogatása után jelenik meg a helyszínen. Lehet, hogy ez azt is jelenti, hogy amikor az ér hajlatváltatás küzdelemről beszélnek, az is csak üres szöveg lehet. Nos, ennyi fél bele mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Holnap is várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 27 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A hetek online előfizetői pedig a lap teljes archívumát is elérik az aktuális lapszám mellett. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!